0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Headcount da Inclusão. Diversidade não é trabalho voluntário na estrutura organizacional, pois se o tempo em que contar com a boa vontade de alguns funcionários engajados para tocar as ações era o suficiente. As políticas de diversidade e inclusão precisam de budget dedicado e estrutura própria e especializada, o que é discutido com exemplos e insights no painel a seguir participam deste painel, Leandro Correia, gerente de Gente, Diversidade e Inclusão no McDonald's, Mário Augusto Costa Vale, coordenador do Programa de Inclusão e Diversidade do Senac São Paulo e Melina Gavazzi, gerente de Gestão de Talentos da Atlas Schindler. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Melina, eu sou gerente de gestão de talentos e remuneração e líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da Elevadores Atlas Schindler. Uh, sou uma mulher branca, cabelos escuros, uh, 37 anos, estou usando os meus óculos de grau e hoje estou aqui no ambiente que tem uma janela preta atrás de mim e dois pedaços de dois quadros que dá para ver também na minha câmera. É, vamos falar aqui do headcount da inclusão, né? É, diversidade não é trabalho voluntário na é estrutura organizacional, a ideia é trazer um bate-papo bastante interativo com vocês e para falar então do tema, nós temos, além de mim, uh, Mário Vale, coordenador do Programa de Inclusão e Diversidade do SENAC São Paulo e o Leandro Correia, gerente de Gente, Diversidade e Inclusão Brasil da Arcos Dourados. É... Para começar a falar um pouquinho do nosso tema, né? a evolução que as empresas vem tendo nos últimos anos em relação à estrutura de inclusão e diversidade tem sido bastante significativa. Então, desde os comitês, desde as redes de apoio, até o orçamento que é dedicado para o tema, né? a gente sabe que ainda tem um caminho bastante importante pela frente, Hoje, de acordo com pesquisa da Cord Ferry, somente 37% das empresas brasileiras têm um orçamento dedicado para os temas de inclusão e diversidade. É, e a gente sabe que para a gente ter um avanço nesse sentido é necessário de fato uma transformação cultural, né? É extremamente importante dentro das organizações e aí que nasce um, com cada um de nós, cada uma de nós que estamos aqui. Para a gente começar então o nosso papo de hoje, é, gostaria de chamar o meu colega Mário para responder uma pergunta e, e a gente fazer aqui então juntos a nossa reflexão. Mário, é, na sua experiência, né, quais são os fatores fundamentais dentro das organizações é, para movimentar essa transformação cultural em prol dos assuntos de inclusão e diversidade? Conta um pouquinho para a gente.
2: Obrigado, Melina. Boa tarde a todas, a todos, a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde para conversar sobre esse tema tão importante. um né? tema da maior importância aí não só para nós aqui, mas para o planeta, né? como talvez mais um pouco maior do que a gente, esse tema. É, eu sou o Mário Vale, sou é, um homem branco, calvo, tenho barba branca, tenho 60 anos uso óculos também de grau, atrás de mim tem uma parede em tom bege e acima de mim o um pedaço de uma tela que é uma criação minha, inclusive, pena que eu não posso mostrar, também não né? é esse o, o, o motivo da nossa conversa, mas eu queria falar um pouco sobre essas questões que a Melina trouxe, né acho que assim, eu estava acompanhando o finalzinho da, da, da palestra da mesa anterior, e acho que o ponto de partida, né, sem, sem dúvida, e acho que para todos nós, é o envolvimento da gestão, porque talvez o, o ponto talvez, principal da alta gestão. Né, acho que isso não, não é determinante, mas isso, sem dúvida, é um ponto que, que de certa forma, vai viabilizar que essas ações né, voltadas à inclusão ela e a, e a diversidade, elas ganhem força, né, na, na organização. É, por outra questão que eu acho fundamental, né, um fator que eu acho determinante é o envolvimento de todos os setores da organização, né, na, na organização onde eu atuo, a, a coordenação está no RH, né, o trabalho na área de desenvolvimento, no RH, mas nós envolvemos, nós temos é, colegas em todos os setores, nós... nós é, organizamos de uma forma a essa gestão ser descentralizada, isso nos ajuda muito a ganhar, é, a ganhar volume, a ganhar agilidade, porque temos representantes em todas as áreas da organização, na área de engenharia, na área de finanças, na área, é, nas unidades, é, de, de, nas, nas nossas escolas, porque o Senac tem ao torno de 60 escolas é, no estado de São Paulo. Então, isso acho que é um fator importantíssimo, é que a gente tenha o envolvimento de todos os setores e que todos possam né, dialogar e contribuir também com, esta, com estas ações. Né? É, e um terceiro ponto, é, eu acho que esse é um, é um grande desafio, que é a gente disseminar, porque a gente fala de cultura, e cultura precisa dessa experiência, da vivência. Não adianta a gente... É, ter um grupo forte, mas que não se comunica e que não se, que não sensibiliza é, a rede de colaboradores da instituição. Então, é, ações diversas, descentralizadas, e que é, convoquem as pessoas a refletirem, a pensar sobre essas questões, vão ajudar muito né, a que essa cultura de fato se solidifique. Então, acho que, para o começo da conversa, acho que essa é a minha contribuição, então eu que chamar o Leandro, eu vou passar a palavra para ele. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para o Leandro, depois ele também vai fazer a sua autodescrição. Então, Leandro, é, quais são as principais barreiras que o programa de diversidade e inclusão da sua empresa enfrentou e enfrenta atualmente? Certamente não serão só os seus, provavelmente também eu e Nelina vamos né, compartilhar de alguns, então, por favor, se apresente e dê sequência aí na sua pergunta.
3: Obrigado pela pergunta, viu, Mário? Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nesse fórum. Eu aproveito para agradecer aqui a equipe da Melhor RH é, pela organização do evento, também a você e a Belina, meus colegas de painel. Eu sou Leandro, eu sou um homem branco, é, de cabelos curtos. Eu estou utilizando uma barba por fazer, um pouco curta, uma camiseta branca, uso uma pulseira preta e utilizo um fundo virtual que na verdade é uma foto de um salão do McDonald's, é, um dos nossos restaurantes é, recém-inaugurados. O meu sinal em Libras é esse aqui, e adoro sempre que eu tenho a oportunidade de interagir com os nossos colegas surdos e aprender mais com eles também. Em relação à tua pergunta, Mário, sobre os desafios né, que a gente enfrenta nas ações e nos programas de diversidade e inclusão, eu gosto de mencionar pelo menos três eh, pontos que eu considero desafiadores eh, na minha ou em qualquer outra organização que esteja trabalhando ou que vá trabalhar eh, em termos de diversidade e inclusão. E esses pontos, eles conversam bastante também com alguns comentários que você fazia anteriormente. O primeiro deles, eu diria que é a capacidade que o profissional de diversidade e inclusão ou que a área de diversidade e inclusão tem de dialogar com o negócio. É, nós, profissionais de, de gente, né, da área de pessoas, nós somos muito sensíveis às questões sociais e às necessidades das pessoas. E, e eu é, acredito que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de traduzir essas demandas e essas necessidades, que são necessidades reais, para a linguagem corporativa. E isso é fundamental para você conseguir colocar o tema é, dentro do que é o planejamento estratégico do teu negócio, e você ser convidado para a mesa de tomada de decisão, né? Então, desenvolver esse diálogo numa linguagem corporativa que consiga traduzir essas demandas reais que as pessoas têm para uma linguagem de negócio é fundamental para avançar na agenda. Depois disso, eu menciono ainda como um desafio a cultura da organização, porque cultura é... você não muda de um dia para a noite, né? E você não muda a partir de uma declaração, porque a, a cultura ela vai eh, traduzir, seja nos rituais que a organização tem, ou na fala das pessoas, ou nos processos da organização, quais são os valores daquela organização, como ela acredita. A cultura nada mais é do que como as pessoas se comportam. né E aí essa transformação cultural, ela pode eh, ir para além da atuação da área de diversidade e inclusão. Então é fundamental que você entenda de cultura organizacional, que você se conecte com os stakeholders necessários para poder fazer essa transformação cultural, se for necessário, para que você consiga, com o engajamento das outras áreas de negócio, com o engajamento da liderança, traduzir essas, esses valores em termos de diversidade e inclusão para a cultura da sua organização como um todo. E como último é, desafio, eu menciono o, o desafio contínuo que as organizações têm, de criar espaços de trabalho seguros para que as pessoas sejam elas mesmas. É, a gente tende a se apegar aos programas de diversidade e inclusão, seja os programas de atração de talentos diversos, ou os programas de mentoria e desenvolvimento de carreira, e, e, e eu vejo muitas vezes organizações e profissionais que esquecem a real importância que tem você trabalhar em prol da construção desse ambiente seguro, porque antes de você atrair talentos diversos e pensar em desenvolver talentos diversos, você precisa criar uma atmosfera livre de qualquer tipo de discriminação, livre de qualquer conduta discriminatória ou de eh, violências de qualquer natureza. Isso só é possível com mecanismos de escutas, investigação e de tomada de decisão diante de atitudes como essas, né? E aí, olhando para esses três desafios que eu mencionei há pouco, e aí também conectando isso com a minha realidade aqui no MEC, eu conto para vocês que na, na Arcos Dourados, a Diretoria de Recursos Humanos, ela foi transformada na Diretoria de Gente, Diversidade e Inclusão. Essa iniciativa, por exemplo, ela afirmou a nossa atuação em termos de diversidade e inclusão é, num novo patamar, colocando o, o tema como fio condutor de todos os processos da área, né? Diversidade e inclusão faz parte, aqui, da nossa receita do futuro, que é o nosso planejamento estratégico que conta com outros cinco pilares. É, eu me orgulho muito de estar, hoje, é, à frente de uma área que é responsável por um desses pilares e que dialoga com toda a companhia é, dentro da nossa estratégia de negócio. E, para além disso, Somos, que é o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, tem como sponsor o nosso Executive Chairman of the Board, que é extremamente atuante e que nos, isso fez com que a gente pudesse avançar de maneira bastante significativa é, na construção de inúmeros processos. Um deles é a construção de uma política de lugar de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo, que é sustentada aqui também por um código de conduta e ética e por vários mecanismos extremamente complexos de escuta é, que nos permite atuar diante de, de atitudes seja, atitudes discriminatórias ou que divergem daquilo que a gente tem como valor. E, e como resultado disso tudo, é, por exemplo, hoje, das 1.500 pessoas com deficiência que trabalham aqui conosco, 70% são pessoas com deficiência intelectual. Quando do total de pessoas com deficiência empregadas, hoje, no mercado de trabalho brasileiro, apenas 8% são de pessoas nessa condição. A gente celebra também que, no último ano, de todas as promoções concedidas aqui na nossa organização, 61%, veja bem, 61% das promoções foram ocupadas por pessoas negras. Quando a gente olha para posições de liderança dos nossos restaurantes, para a posição mais importante que a gente tem lá no restaurante, 54% foram ocupadas por pessoas negras. E as mulheres eh, ocupam hoje 51% de toda a liderança na nossa organização. É claro que esses resultados todos eles são consequência dessas ações que, como eu mencionava, percorrem todas as nossas áreas de negócio, estão introjetadas na nossa cultura e, e que passaram por um exercício contínuo de levar para a estratégia da organização as necessidades e as demandas de diversidade e inclusão. Nós vivenciamos aqui, por exemplo, no dia a dia dos nossos restaurantes e escritórios, o que nós chamamos de cultura de serviço, cultura de cool mesmo, do inglês legal. É, e nada mais é do que uma filosofia que guia a nossa companhia engloba a, a relação que as pessoas têm das suas vidas na organização e suas vidas pessoais, de um modo que as pessoas são encorajadas todos os dias a serem elas mesmas com todas as suas características, todos os seus marcadores e, e as suas trajetórias. Né? Claro que com o um único objetivo sempre de gerar experiências deliciosas para quem visita os nossos restaurantes. E aí, dito isso, né, eu fiz aqui um, um resumo, é claro que a gente tem conteúdo aqui para falar uma tarde inteira, mas é, dito a, quais são os desafios que eu acredito, e contando um pouco, contextualizando um pouco como a gente tem lidado com esses desafios aqui no nosso negócio, é, para a gente continuar essa conversa, eu quero aproveitar e perguntar para a Melina. É, Melina, eu queria entender de você, o que, que você pensa, o que, que você acredita é, em relação àquelas pessoas que desejam fazer essa transição para a área de diversidade e inclusão, né? Já que o tema do nosso painel é o headcount da, da, da inclusão, as pessoas que têm a necessidade, a expectativa de estarem nessa cadeira e de trabalhar ações é, orientadas para a diversidade, equidade e inclusão, dicas que você tem para essas pessoas de conteúdos, de fontes, de caminhos que essas pessoas podem percorrer para fazer essa transição de carreira.
1: Legal, Leandro. Obrigada, Obrigada pela pergunta. É, de fato, é um tema bastante, bastante robusto e que traz bastante reflexão, né? A forma como as organizações lidam com a estrutura de inclusão e diversidade dentro, dentro da sua hierarquia, dentro da, da construção aí dos departamentos, né? tem alguns caminhos que, que eu enxergo e que ao longo, inclusive, da minha própria trajetória aí com inclusão e diversidade, eu vim buscando bastante. É, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é uma formação, formação formal mesmo, né em, em torno do tema e estudo. É, as organizações, elas precisam hoje de muito conteúdo, de letramento, é, de muito aprendizado mesmo, uh, conceitual, em torno de inclusão e diversidade. E geralmente todo esse conteúdo, boa parte dele fica fora da organização. Então, para a organização ela construir, ela ela conseguir elevar a companhia para um próximo nível, para um próximo patamar, a gente precisa buscar informação fora, né? Com certeza a gente sempre tem em todas as organizações pessoas com um excelente nível de informação em torno do tema. É, mas é importante a gente reconhecer também os vieses que a gente tem, cada um como ser humano, o que é algo absolutamente normal. Todo ser humano tem os seus vieses uh, que são baseados naquilo que, que você já vivenciou na sua vida, aquilo que você tem de experiência, então você carrega junto com você. Para a gente poder atuar com inclusão e diversidade nas empresas, a gente precisa cada vez mais ter consciência desses vieses é, conversar com pessoas diferentes, buscar conteúdo para a gente, o máximo que for possível, o máximo que a gente conseguir, a gente desconstruir esses vieses no, no nosso dia a dia e, de fato, conseguir implementar um ambiente é, de trabalho, de fato, inclusivo e diverso para todo mundo. Né? Então, as ações, elas precisam ser pensadas e planejadas com muita oxigenação, né, o conteúdo que ele circula dentro da organização, ele pode, com certeza, ser um conteúdo interno e que as pessoas é, que estão lá dentro, né, eventualmente, tenham experiência e trabalham, mas essa oxigenação, você sempre trazer referências externas, é, organizações e pessoas que possam contribuir com o crescimento, com o aprendizado da organização, isso é, é de fato, bastante importante. É, e networking. O networking, né? você fazer, criar relacionamentos com pessoas de dentro e fora da organização, se conectar com empresas especialistas no tema ou, eventualmente, alguma organização que tenha uma, uma estrutura muito robusta de inclusão e diversidade, que já venha trabalhando há, há alguns anos aí com o tema, é, porque a gente aprende muito com os sucessos e também com os insucessos das organizações e de outras pessoas, né? Então, a gente consegue, fazendo esse networking, essa conversa aberta, essa troca, a gente consegue analisar, adaptar esses aprendizados né, que a gente vê aí da, das outras pessoas e das outras organizações é, e traz para a realidade da nossa empresa. Então, o que funcionou numa outra empresa pode com certeza funcionar na minha, mas eventualmente não, eventualmente a minha dor está em outro lugar. Então, é, eu saber disso, né, ter essa informação, fazer essa troca vai me ajudar na análise aqui do, do meu cenário interno. Então... Para uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, quer focar na inclusão, na né, inclusão, equidade e diversidade, extremamente importante, de fato. É, dentre vários aspectos, tá? Eu estou tentando resumir um pouco aqui alguns que eu considero dos principais, mas, então, essa questão da formação, do estudo mesmo, é, e de você fazer networking, criar uma rede ampla de pessoas com as quais você possa trocar isso por si só é um pouquinho já do conceito de diversidade, então eu entendo é, como sendo esses aí alguns dos, dos fatores de sucesso, mas é um tema que a gente poderia discutir é, muito assim, <risos> Leandro, então é, vou me ater a esses pontos aqui para a gente poder passar para um, um outro tema que também é, é, é de uma relevância extrema, né, é, e aí eu queria devolver para você então, para você bater um, um papo aí com a gente sobre os programas de inclusão e diversidade da empresa, né, é, então se você quiser mediar aí a próxima pergunta, vou passar para você de volta.
3: Claro que sim, é bom, você fez alguns comentários bastante interessantes e eu vou aproveitar eles para é, ir um pouquinho além e, e falar para quem nos acompanha aqui que a gente entende e tem consciência que muitas das organizações estão criando essa área de diversidade e inclusão ou criaram recentemente, não existem no mercado hoje é, inúmeros profissionais com larga experiência em implementação, construção é, e ações voltadas para a diversidade e inclusão nas organizações, é, então é fundamental nós nos atermos ao que a Melina trouxe, por exemplo, em relação a estudar. Estudar é fundamental. Não tem como você fazer uma transição para a área de diversidade e inclusão sem que você se debruce os, os cotovelos sobre os livros e, e dedique algumas horas a aprender. E eu conto sempre que essa área é a área que, é a única área que a gente não concorre, né? Que nós não temos concorrentes. É, eu, eu tenho excelentes colegas em diversas empresas que, é, quando eu cheguei na área, por exemplo, abriram as portas para trocar, para construir juntos, que me ensinaram muito e que me ensinam todos os dias. É, então é importantíssimo se a que vão contribuir muitíssimo para quem tem expectativa de fazer essa transição de, de carreira para a área de diversidade e inclusão. E, como a Melina mencionou há pouco, é, a expectativa é que a gente agora é, possa dialogar um pouco mais entre nós, e aí eu aproveito aqui para perguntar é, para o Mário, em relação a quem quer começar um programa de diversidade e inclusão. Assim, já está na cadeira, já é o handcount da inclusão, é, está pensando, está estruturando, está começando essa jornada, é, que dicas que você tem para essas pessoas?
2: Obrigado, Leandro, obrigado, Melina, também, pelas contribuições, acho que está tá bem legal essa, esse bate-papo, e eu queria só fazer um parênteses, achei muito bacana que vocês dois tocaram nesse ponto, que para nós é vital é, no Senac São Paulo, que é combater, a gente usa até como um mantra isso, né? combater... É, a discriminação, combater o preconceito por meio do conhecimento. Isso para nós é um mantra, né? A gente entende que esse é um, é um ponto fundamental. E talvez acho que esse seja um ponto até inicial para se pensar em programas, de iniciar um programa de inclusão e diversidade na instituição, na para quem está ouvindo a gente aqui, né? Com a gente não foi diferente, o programa de inclusão e diversidade do Senac, ele... Ele, foi, ele teve início no ano de 2002, eu comecei a trabalhar no programa no ano de 2003. A gente avançou bastante, sem dúvida, mas a gente ainda tem muito para avançar, porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que é, muitos temas precisavam, sim, de, de maior profundidade, de entendimento, de reflexões, de, de, estra, de planejamentos estratégicos para que a gente pudesse aí, alcançar... É, os objetivos que a gente estabelece. Então, é, acho que aí eu já falei alguns pontos que, que acho que são importantes, né? mas acho que um ponto de partida é definir quais são os princípios, né? quais são as bases que vão fundamentar este, este programa. Então, por exemplo, no Senac, os nossos, nós temos três princípios básicos, que é... O primeiro é a não, não mapeamento de cargos, né? Então nós não temos vagas específicas em, em qualquer é, para qualquer cargo, enfim, qual, independente é, do, do aí do, do universo da pessoa. Então para nós qualquer pessoa pode ocupar qualquer cargo, deve ocupar qualquer cargo, desde que ela tenha as competências é, ali. Né, desenvolvidas para que ela possa desempenhar aquele, aquela, aquele, aquela função. A gente, em contrapartida, então, o nosso, nosso maior objetivo é investir na eliminação de barreiras, e, e aqui, né, com certeza, deve ser um desafio para todos nós, que as barreiras atitudinais são, sem dúvida, as barreiras mais difíceis de transpor. A gente pode ter um... um, um um posto de trabalho totalmente adaptado ou, enfim, um espaço totalmente preparado para receber as pessoas e não necessariamente isso se dá de uma forma é, legal. Isso pode acontecer de uma forma é, que não seja inclusiva, né? É, acho que construções de... ou, ou é, implementações de, de comitês diversos, como eu já falei, de áreas distintas, é, e aí sempre, sempre com a representatividade, isso é fundamental. Então, a gente tem um outro lema, que não é um lema nosso, eu, se não me engano é da Cláudia Werneck, do Rio de Janeiro, que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, essas pessoas precisam participar, essas pessoas precisam estar, porque senão é, não, não não é de fato um, um comitê de inclusão e diversidade. Então, a gente precisa do comitê, que o comitê seja diverso, que essas pessoas possam e, e devem contribuir com... com com esse programa. E acho que, por fim, é, definir metas né? estratégicas, enfim, como é, que a gente, como é que a gente pensa no nosso orçamento para o ano que vem, né? Porque já, já, esse ano já, já fizemos essa conversa, já definimos quais são as estratégias para o próximo ano, quanto a gente vai precisar para investir nas estratégias que a gente pensou. Acho que basicamente é isso. E aí pôr na mão na massa. E assim, é, é um trabalho que... É, é, deixa de ser né, um trabalho, como foi visto anteriormente, de responsabilidade social, enfim, e passa a ser, de fato, um trabalho, uma estratégia, um valor institucional para nós, por exemplo. Né? Enfim, acho que basicamente é isso, acho que seriam essas dicas que eu daria, assim, inicialmente para quem tem o um desejo de começar um programa ou está começando um programa. eu vou para você, Leandro. Né?
3: dicas valiosíssimas, viu? Eu, é, eu aprendo a moda antiga, eu anoto para não esquecer, estou <risos> aqui com a minha caneta e com a minha listinha já, anotando todos os comentários que você trouxe, que foram é, essenciais no meu entendimento, e que sem dúvida nenhuma é, vão contribuir muito com as pessoas que acompanham esse diálogo aqui conosco. Melina, gostaria que você também pudesse contar para nós, é, da mesma maneira, que dicas que você tem para quem está começando, está estartando um programa de diversidade e inclusão agora?
1: Legal, Leandro. É, bom, poderia também falar alguns vários itens, né? Mas eu acho que um dos principais é o diagnóstico. Então, a primeira coisa, quando sentar numa cadeira, vai cuidar de um programa de inclusão e diversidade, entende aonde estão as dores efetivas da empresa, você vai precisar ter os dados na sua mão, é, saber como que está o senso da empresa, saber onde que estão é, os piores resultados, os melhores resultados. Então, iniciar é, olhando os dados de fato, né, e, e aí tomando decisões baseadas é, nesses dados. É, um outro ponto é que, assim, inclusão e diversidade precisa fazer barulho dentro da organização. Mas eu acho que quando a gente faz o barulho de uma forma consciente, baseado nas metas, como o Mário estava falando, né, então você ter essas metas claras, e aí o barulho que você vai fazer dentro da organização é baseado nessas metas, é algo que todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, isso faz sentido, é, e sem a necessidade de abraçar o mundo, né, de uma única vez. Então pode ser que ao fazer esse diagnóstico inicial, você tem os dados ali inicialmente uh, nas mãos, você vai falar, nossa, tem tanta coisa para ser feita e provavelmente vai ter mesmo e faz parte, eu acho que é uma, né, é uma jornada, é uma continuidade então sempre vai ter o que melhorar sempre vai ter coisas a mais que a gente pode fazer é, mas com esses dados na mão, foca escolhe onde estão as principais dores estabelece as metas de acordo com essas dores principais e não abrace de novo né, não abrace o mundo todo de uma vez só porque você vai ficar bem difícil né? talvez você não consiga dar o foco que o tema merece é, para várias frentes ao mesmo tempo, então às vezes é melhor fazer o barulho e dar esse foco é, em uma, duas, três ações estratégicas e aí com o tempo você vai avançando e vai conseguindo incluir mais ações no, no seu planejamento. Aqui na Atlas Schindler, por exemplo, historicamente uma das nossas dores é o percentual de homens e mulheres na organização, é, porque tem uma questão cultural também do nosso país de formação acadêmica, né? né no nosso negócio, ele é muito baseado em técnicos, engenheiros, engenheiras e aí a formação acadêmica no nosso país, historicamente quem busca por essas áreas, isso vem mudando muito ao longo dos anos obviamente, mas é, historicamente são homens, é né, composto de homens né? cursos técnicos, cursos de engenharia então mais recente é que isso veio uh, mudando então, para a gente fazer essa, essa virada em termos de gênero, da participação feminina, geral, em geral na empresa, tá? tem sim a nossa luta aí também por mulheres em cargos de liderança, com certeza, mas a nossa atração é, e retenção de mulheres, ela é um dos nossos princípios básicos, e assim, a gente já caminhou absurdamente em torno disso. É, e lá no início do nosso comitê, foi, a, a, foi o ponto que a gente optou por adotar, né? como uma meta estratégica, como um dos objetivos principais. Conforme a gente foi evoluindo com as ações, a gente foi vendo isso tomar forma, partimos para outras. Então, ter esse diagnóstico, ele é extremamente importante para, primeiro, as ações serem extremamente focadas na, na necessidade da empresa, e aí você conseguir, então, escolher Quais são as principais estratégias que, que, vocês vão, que vocês vão começar a conduzir? Inclusive, para a questão do orçamento, né? É, para a gente aplicar um orçamento de inclusão e diversidade com propósito dentro das organizações, a gente precisa de fato trabalhar. Uh, com itens aí estratégicos e objetivos né que vão trazer de fato o resultado que aquela organização precisa então alguns comentários mas acho que esses pontos para mim são alguns dos principais aí para quem está iniciando um programa de inclusão e diversidade na própria empresa
3: Eu gostei muito de te ouvir viu Melina até porque é, conversa os pontos que você trouxe conversa muito com a prática mesmo que, eu experimentei aqui na, na Arcos, é, e antes de devolver para o Mário, eu quero fazer os meus comentários sobre esse, esse, essa questão também, para quem está começando um programa de diversidade e inclusão, por onde pode come, começar, sendo complementar aí ao que trouxe já o Mário e a Melina, que foram excelentes no, nos comentários que eles trouxeram, é, eu gosto de lembrar sempre que é importante começar, né? A atitude, ela é fundamental. Às vezes, parece algo tão complexo, tão distante ou tão desafiador, dependendo do segmento de negócio que você está, o meio que você está inserido, a realidade da sua organização. E, e esse desafio, às vezes, ele pode bloquear as pessoas. E aí, é fundamental que você tenha atitude de começar. Começa pequeno, não tem problema. Começa fazendo mapeamento, como sugeriu a Melina, conhecendo a sua organização e as pessoas que trabalham nela. Depois disso, você vai escalando essas ações. Trazer para a pauta de negócio ou para a linguagem corporativa ou para o que é o planejamento estratégico da sua organização é fundamental, porque se é importante para o negócio, é importante para a liderança, é importante para toda a organização. Não pode ser um trabalho que fique somente dentro da área de diversidade e inclusão ou como uma atividade voluntária, seja de alguém da área de RH ou de alguma outra área. Precisa fazer parte da agenda corporativa para que aí sim a sua organização possa avançar. Mas, de novo, começa pequeno, sem receio, e depois você vai conseguindo ampliar o impacto dessas ações e vai poder trazer resultados ainda mais significativos, seja para o teu negócio, para as pessoas que estão nele, sejam clientes internos ou externos depois disso, eu gosto de comentar que é fundamental estudar sobre pessoas, né? estudar sobre gente, entender como que foram e são construídas as sociedades, entender o que são os vieses inconscientes e o impacto dos vieses inconscientes nas nossas decisões. Se eu não me engano, foi a Melina também que fez esse, esse comentário um pouco mais atrás. É, estudar sobre o, o que é o Estado, e o que é poder e como que o poder se dá na nossa sociedade, né? Como é que é, é, é valorizado o, o poder na nossa sociedade como um todo e em quem está centralizado esse poder? Estudar sobre como as pessoas se, comporta, se comportam, sobre cultura organizacional, é fundamental para você conseguir profissionalizar essa jornada de diversidade e inclusão, você sair de ações é, isoladas em datas comemorativas de celebração para ações que realmente impactem a vida das pessoas e que gerem oportunidades, que brindem oportunidades para todas as pessoas, independente dos marcadores que as pessoas carregam com elas, né? E aí, claro, para avançar nessa agenda como um todo, é fundamental que você saia da sua bolha. Você precisa conhecer a, a, a fundo, a, a, não só... A, a região em que você está inserido a demografia da região em que o seu negócio está inserido, mas também conhecer as pessoas e as, a realidade delas né? eu conto que aqui no MEC e, e a gente não falou disso, mas a minha carreira foi toda aqui, eu estou por aqui há 18 anos. Comecei lá no restaurante como atendente de restaurante, mas eu já estou há sete anos no corporativo. Eu conto que para injetar o ketchup na veia, eu tenho que ir para o restaurante. É onde eu conheço gente diferente de mim, que pensa diferente de mim, que tem necessidades diferentes das minhas. E é só considerando essas múltiplas perspectivas que a gente consegue construir soluções que façam sentido para as pessoas. O Mário falava disso há pouco também o quão importante é você convidar as pessoas para fazerem parte dessa construção. Porque quando a gente se propõe a fazer um trabalho em termos de diversidade e inclusão, considerando apenas a, o nosso olhar para as situações, a gente muito provavelmente vai construir soluções é, excludentes, né? porque a gente não consegue entender é, ou é, perceber as realidades e as necessidades das outras pessoas. E aí é fundamental que a gente convide as outras pessoas a participarem, dessa construção como um todo. E, por fim, eu diria que todo trabalho, em termos de diversidade e inclusão, por menor que ele seja, ele vai plantar uma sementinha em outra pessoa e que aquela pessoa vai semear essa mesma sementinha em outras pessoas, que vai gerar ainda mais oportunidade para todas as pessoas. Então, a gente não pode parar nunca, tem que sempre, é, como a Melina trouxe, estar focado, motivado e é, impactando. Gerando essas oportunidades que naturalmente vão impactar tanto o negócio, o seu resultado em termos de negócio, mas também de, de bem-estar e de responsabilidade social para as pessoas que fazem parte dele como um todo. Dito isso, a gente já está se aproximando aqui do, do tempo final né, do nosso painel, eu vou passar aqui para o Mário poder fazer as considerações finais.
2: Eu que te agradeço, Leandro, eu queria, antes de fazer, acho que você trouxe, assim, elementos fundamentais, essa conversa, ela não se esgota, né, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, a gente fez só um aquecimento por enquanto, mas antes de passar para as considerações finais, Melina, se você quiser se sentir à vontade para trazer mais alguma questão que você gostaria para fechar, e aí a gente vai para o encerramento.
1: Obrigada, obrigada, Mário. É, bom, falando de uma forma geral dos temas de, de inclusão e diversidade, como eu disse, é, a gente precisa fazer barulho, a gente não pode não, não poder ou conseguir abraçar o mundo logo de cara, é, mas é extremamente importante a gente procurar atuar em mais de uma frente. Então, se a sua dor, você percebe que ela está no gênero, como era o caso aqui da, da Atlas Chidure um pouquinho há uns anos atrás... Tudo bem, vamos atuar em gênero, mas a gente não pode esquecer as pessoas uh, que têm alguma deficiência, pretos e pardos, a gente precisa olhar para a configuração da nossa sociedade aqui brasileira, e, e é o objetivo né, de todo o Comitê de Inclusão e Diversidade trazer a mesma configuração que a gente tem na sociedade brasileira para dentro das empresas. Então, por mais que sim, foque em algumas principais metas, alguns principais objetivos, mas uh, de uma forma abrangente com todos e todas que também precisam se sentir representados e incluído, incluídos e incluídas dentro da empresa. Então, é, acho que esse é um, é um último recado aí ou um último insight que, que eu gostaria de compartilhar.
2: Legal, obrigado, menina Lendo. você quer fazer algum fazer algum assim, fechamento da sua fala, do, do, do encontro também, que a gente Eu tem quero... dois minutinhos.
3: Eu quero só aproveitar para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando né e por nos dar a possibilidade de semear de alguma forma a semente da inclusão e convidá-los a Impactar a sociedade como um todo. E também é, convidar as pessoas que têm mais curiosidade, querem conhecer de tudo aquilo que a gente está construindo aqui no MEC, acessar o site www.receitadofuturo.com.br. Lá a gente conta mais de todas as nossas práticas em termos de incluir toda a nossa diversidade. É, obrigado, Mari e Melina, pela facilitação dessa conversa que é nessa tarde de hoje.
2: Que bom. Bom, enfim, a gente está chegando ao final. É, foi muito bom é, conversar com o Leandro, com a Melina. Espero que vocês tenham também curtido aí do outro lado. É, eu queria fazer: o Leandro falou sobre o, o, o trabalho que, que né, a empresa, o direito de trabalho, que a gente pode acessar. A Senac também, se vocês quiserem, a gente tem alguns títulos, né, alguns cursos autoinstrucionais que estão disponíveis na plataforma do Senac a gente tem gênero e sexualidade, educação antirracismo, pobreza menstrual, enfim, tem alguns títulos que vocês podem acessar, mas independente disso, acho que o grande, talvez para mim, um dos grandes ensinamentos dessa tarde, e não só dessa tarde, mas de trabalhar com o tema da inclusão da diversidade, eu acho que, que foi abordado aqui de algumas formas, né? o Leandro trouxe da gente furar a bolha né, da gente entender que é, a nossa empresa ela é, de alguma forma, ou ela é, pode reproduzir, ou pode, na verdade, é, contribuir com, com um mundo melhor à medida em que ela, por exemplo, na fala do Leandro, na escola, na, na, na empresa do Leandro, que hoje 50% das pessoas que têm cargo de liderança são pessoas pretas, isso é, isso é incrível, 50% são mulheres, enfim. É isso que a gente persegue. A gente ainda não atingiu esse objetivo, a gente persegue esse objetivo, essa é uma meta que a gente tem também. Então, pensar que é, quanto, quanto mais a gente trabalha juntos nesse sentido, porque aqui é ganha-ganha, todo mundo ganha, mais a gente vai então conseguir, de alguma forma, é, construir um mundo melhor, um mundo melhor para todos. Então, é isso. É, eu queria aproveitar para quem está nos assistindo, tem um QR Code aí no canto da tela, esse QR Code, ele leva vocês à Casa Roupe, quem quiser fazer uma contribuição. A Casa Roupe oh. é uma instituição que, que ela dá suporte às crianças e adolescentes com câncer. Então, esse investimento ela é uma causa muito nobre, né? Então, é, essas contribuições que vocês eventualmente possam fazer vão aí ajudar essas famílias, essas crianças e adolescentes na luta contra o câncer, enfim, também está aqui dentro do nosso contexto. Então, obrigado, obrigado para quem nos assistiu, obrigado Melina, obrigado Leandro, prazer conhecer vocês e vamos, vamos, seguimos.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!